0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Und damit herzlich willkommen zum Thema unserer Sendung. Willkommen zurück, liebe Radiohörer. Herzlich willkommen, liebe Podcasthörer. hörer Im Thementeil Storytelling. Darum geht es heute.
2: Storytime. Und wie immer unsere drei Hinweise. Wir geben erst einen Impuls zum Thema. Mehr nicht. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung unter online-geister.com und bei derseminare.de. Ansonsten würde ich sagen, los geht's.
1: Ja, wozu gibt es eigentlich Storytelling? Klingt aber noch eine blöde Frage, aber jeder erzählt Geschichten. Also seit Menschen sprechen konnten, gibt es Geschichten, oder? Ja, und da vielleicht
2: für kurze Übersicht. Da gibt es drei wichtige Daten. Etwa vor einer halben Million Jahre hat der Mensch angefangen, sprechen zu können, so wie wir es heute mehr oder weniger in der Lage sind. Das heißt, da hatten wir dann diese physiologische Voraussetzung. Seit etwa einer Viertelmillion Jahre haben wir sowas ähnliches wie Sprache. Und seit etwa 50.000 Jahren kann der Mensch auch abstrakt sprechen. Also wir können Konzepte, Ideen, Gefühle formulieren. Der sogenannte Great Leap Forward, das waren äh, einfach verschiedene Mutationen im Gehirn gewesen, die hat eben dazu geführt haben, dass wir quasi Big Brain Time jetzt machen können und wir hat eben kom komplexe Dinge erklären können. Und da ist jetzt egal, ob ich das Ding Stories nenne, News, Fake News, was auch immer, und es halt sind einfach Inhalte, die wir uns Ausdenken, denn am Ende, wenn etwas passiert ist und wir berichten darüber, es ist trotzdem in unseren Köpfen ja nur noch. Wir können nicht mehr nachweisen, dass etwas wirklich passiert ist. Wir können es ja nur noch wiedergeben. Und das hat eben über Geschichten. Wir können nie sicher ja
1: sagen, ob eine Geschichte wirklich passiert ist.
2: Ja, da gibt es auch jemanden, der gesagt, äh, der vor Gericht gefragt wurde: so sagen sie, die Wahrheit nichts als die Wahrheit, wann wurden sie geboren? Das kann ich nicht sagen, das kann ich nur vom Hören sagen. Weil ja. ich, ich kann es ja nicht bezeugen. Ich kann mich an nichts ändern. Und das ist das grundlegende Problem bei Geschichten. Also wir haben die schon ewig, ewig lange. Und sei es, dass wir uns jetzt mit aktuellen Themen auseinandersetzen, da hatten wir in unserem ähm, Hausmeister schon mal kurz drüber gesprochen, oder uns mit sonstigen auseinandersetzen. Aber was ist vielleicht auch überhaupt erstmal eine Story, eine Geschichte oder Storytelling?
1: Da gibt es also natürlich eine Definition aus dem Duden, was wären wir nur ohne ihn. Storytelling ist das als Kulturtechnik und Tradition verstandene Erzählen von neuen oder überlieferten Geschichten.
2: Also Storytelling ist eigentlich nichts
1: anderes als Geschichten
2: erzählen und das ist
1: ein schöner Hinweis, dass, dass
2: der Dune Gesetz hat, eine Kulturtechnik bzw. Kulturtradition. Es ist etwas, was jede, wirklich ausnahmslos, jede menschliche Kultur gemacht hat und auch immer noch macht. Wir erzählen Geschichten. Es gibt den, nicht den
1: Drang im Menschen, Geschichten zu erzählen. Ich kenne das von mir selbst, ich erzähle sehr gerne irgendwelche Sachen, die mir passiert sind, die ich selber gesehen habe und ich verfolge aber auch gerne Geschichten in jedem verschiedenen Medium, Comics, Bücher, Filme, Wrestling.
2: Und die Medien machen halt auch schon mal einen gewaltigen Unterschied daraus, ähm, wie sehr ich der Meinung bin, dass Leute ja was drauf haben, was können, wenn sie mir Geschichten erzählen. Also es gab da mal eine Umfrage unter Unternehmen der Dienstleistungsbranche, weswegen sie jemanden als Experte weiterempfehlen würden. 523 Leute wurden da insgesamt befragt. Äh, Quelle findet ihr bei socialmedia-statistik.de Und was ich ganz interessant finde, äh, knappes Drittel der Leute haben gesagt, wenn sie jemanden Reden gehört haben, dann sagen sie, diese Person hat was drauf oder eben nicht. Und was machen wir normalerweise, wenn wir reden? Geschichten erzählen.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass die Person nur sehr gut ist im Geschichten erzählen. Aber wenn sie so gute Geschichten über ihr selbst erzählen kann, dass sie etwas gut kann, dann glauben wir ihr, dass sie das gut
2: kann. Geht übrigens auch schon Ewigkeiten zurück. Ich weiß nicht, Tristan, dass du mal Philosophie studiert. Kennst du diese äh. Fisten noch? Sie sagte ja was, ja. Das war so etwa. 400 vor Christus gewesen und äh, im weitesten Sinne historisch die ersten Anwälte der Geschichte. Das waren philosophische Richtungen eigentlich gewesen äh, und die Sophisten haben dann eben versucht über ja, Geschichten erzählen, über halt eben das, was sie äußern. Ähm, andere Leute von sich einzunehmen und wurden halt eben dann bei Gerichten als Advokat, als Fürsprecher für einen Anklagten oder hm. sowas äh, verpflichtet, weil die halt einfach sehr gut erzählen konnten. Und das ist eigentlich bis heute so gewesen. Ein Anwaltsberuf ist eigentlich ja. nichts anderes als, in Anführungsstrichen, ein Geschichtenerzähler. Also wer am besten die Story erzählen kann, hat früher sowieso gewonnen. Heute, klar, ist das Justizsystem noch mal ein bisschen was anderes, aber so vom Grundlegenden her ist es auch einfach schon eine, ewig, ewig alt, nicht nur Kulturtradition, sondern eben auch juristische Tradition, die ja auch wieder Teil einer Kultur ist, aber Gerne mal sich so ein bisschen als außen vor betrachtet.
1: Die anderen Möglichkeiten gehen aber auch in die Richtung. 20 Prozent der Befragten sagen, ich habe einen Blogartikel von der Person gelesen und glaube deswegen, dass sie was drauf hat. Und Blogartikel schreiben ist das gleiche wie reden und Textform.
2: Also gerade Blogartikel schreiben. Ein Blog, also Webblog, tagebuch kommt genau daher als Begriff das Logbuch von früher, war ja im Grunde auch nur ein Tagebuch gewesen, wo man dann eben so seine Geschichte als so eine Art ja, Fortsetzungsrum Sinne geschrieben mhm.
1: hat. Um, und dann direkt gerade darunter, was Social Media interagieren. Viele Social Media äh, äh, agieren als Mikroblog-System, also Twitter, wo du je, ganz viele kleine Blogartikel schreibst oder mit der Thread-Funktion einen ganzen Blogartikel schreibst. Facebook, wo du einen beliebig langen Text schreiben kannst. YouTube, wo du ein Video machst, wo du auch von dir selbst erzählst. No. Und dazu haben wir übrigens nachher auch noch einen Gast von der ja. Berliner
2: Kommunikationsagentur Mashup Communications, die liebe Miriam, die wird dazu nämlich auch noch mal ein paar Sachen sagen. Also insofern greifen wir nicht vor, aber wie gesagt, 17 Prozent, also auf Platz 3, dann knapp dahinter 15 Prozent. Ich habe ein Buch von den Leuten gelesen, Ja, auch wieder Storytelling und äh, sonstige Inhalte sind dann zusammengefasst mit 18 Prozent. Ich habe gesehen,
1: wie sie was gemacht hat, was sie
2: gut konnte. Ja. Da, aber, also ich habe es gesehen, aber bei diesen 18 Prozent sehen zum Beispiel auch so etwas wie hat einen beeindruckend eine beeindruckende Webseite oder sowas. Also, das sind eigentlich die weit, weit geringeren Bestandteile. Hm. Ich habe mir mal das Original, also äh, die Infografik findet ihr auch bei sochmierstatistik.de in der Komplettheit, also auch mit den sonstigen Angaben, genau, wo das sonstig auch noch aufgeschlüsselt ist. Und das ist halt alles unter 10%, Also wir hatten eine tolle Webseite oder was ich nicht, alles für einen Spaß. Aber die relevantesten Punkte: 30%, 20 17 Prozent, jeweils als Einzelantwort. Also alles zusammen ergibt 100%. Von dieser Umfrage.
1: Keine Mehrfachantworten möglich.
2: Ja, also keine Mehrfachantworten möglich. Okay. Ähm, ich hab habe hab die meisten Reden gehört, um ich habe Artikel gelesen
1: und ich habe mit, also mit ihr interagiert. Ich glaube, ihr habt was drauf. Das gab es nicht.
2: Ja, nee, gar nicht. Okay. Also es hat wirklich ja. nur das jeweils Einzelne gewesen. Und da ist vielleicht schon mal die wichtige Frage, wieso funktioniert das Storytelling eigentlich so gut? Also warum sagen wir, dass wir Leute so geil finden, wenn wir sie zum Beispiel nur mal reden gehört haben? Woher kommt das alles? Das ist die Frage nicht, was macht eine gute Story eigentlich aus für dich?
1: <lacht> das kommt doch später nochmal. Warum oh, fragst du mich das jetzt? Ja, auch vielleicht mal
2: für deine Sichtweise, <lacht> bevor Gesicht. ich sie nachher noch aufzähle. Also
1: ich hab, werde später auch nochmal sagen, dass für mich eine gute Story ist, wenn die Charaktere passen. Also der, ähm, die eigentliche Handlung auf dem Papier kann total flach und langweilig sein, wenn die Charaktere die Story gut verkaufen, was bei ja Wrestling der Fall ist, wie wir letzte Folge kurz hören konnten, oder auch bei meinem äh, Lieblingscomics von Don Rosa, ähm, der auch eine gute Geschichte macht, aber hauptsächlich wie die Charaktere auf Situationen agieren. Oder bei, bei Rollenspielen, Tischrollenspielen, Pathfinder, Dungeons Dragons, was ein großes Hobby von mir ist. Ähm, da geht es um die Charaktere, die in dieser Welt agieren und da kann ich mich damit identifizieren, mitfiebern.
2: Also Figuren und Gestalten machen den ja. Großteil für dich aus. Bist du definitiv nicht alleine, denn da gibt es ja auch schon Forschung. Ich denke, am bekanntesten könnte da sein der sogenannte Monomythos. Vielleicht das auch bekannt gut. als die Heldenreise. Genau, äh, bekanntes Beispiel, die Star Wars Filme. Zumindest die klassischen Star Wars Filme haben sich wirklich mehr oder weniger eins zu eins an der sogenannten Heldenreise oder eben den, dem Monomythos äh, nach Joseph Campbell. Also Joseph Campbell, ein US-amerikanischer Kulturwissenschaftler, hat sich so in den 50er, 60er Jahren äh, unter dem äh, Titel der Heroes in Tausend Gestalten mit der sogenannten Heldenreise auseinandergesetzt und halt eben ein Buch dazu verfasst, kann ich empfehlen zu lesen. Also schönes Ding. Äh, Habe ich auch gehört, ist gerade zum Beispiel bei Drehbuchregisseuren in Ausbildung häufig auch Pflichtliteratur, das zu lesen, weil dort hat wirklich einfach das handwerkliche Rüstzeug wiedergegeben wird. Wie ist eine Geschichte, nee, für eine Heldengeschichte meistens, idealisiert aufgebaut. Also nach diesem klassischen Prinzip Funktionieren von, sagen wir mal, außen. Alltag rausgerissen, auf Abenteuer gebracht und dann wieder zurückkehren. Also gibt genügend genügend nicht Beispiele. komplett
1: machen, hat noch mehr Punkte, aber da gibt es zig YouTube-Videos zu hm. und Bücher, Blogartikel, Essays.
2: No, da vielleicht nur mal kurz angemerkt, äh, klassische Beispiele sind halt, wie gesagt, die alten Star Wars-Filme oder auch sowas wie die Legend of Zelda-Videospiele, äh, die haben halt meistens diese Heldenreisen mehr oder weniger in Reihenform. drin. Plus auch viele, viele andere Harry Potter, Herr der Ringe. Ja, auch äh, sehr viele mittelalterliche Aventüren, also Abenteuergeschichten. Von Sie haben eigentlich auch dieses klassische Prinzip drin. Selbst das Gilgamesch-Epos, das älteste Helden-Epos der Welt, etwa 5000 Jahre alt, hat das drin. Kingdom Muster. Hearts.
1: Ich kann Kingdom Hearts sehr empfehlen, die Videoreihe Unraveled, wo äh, Brian David Gilbert äh, für Polygon ein gesamtes Video darüber macht, wie Kingdom Hearts in die Heldenreise reinpasst. ergibt äh, es denn am Ende. Guckt euch das Video an. es ist sehr schön.
2: Und warum kann eigentlich die Heldenreise als ein Konzept, da gibt es noch viele, viele andere Modelle, wir nehmen jetzt einfach mal das Populärste raus, wie kann das funktionieren? Weil wir halt eben, Tristan hat es ja schon gesagt, uns an den Figuren, an den Gestalten da drin orientieren, die halt in diesen äh, Stories auftauchen. Und das ist dann wiederum das Forschungsfeld der sogenannten Emotional Contagion oder auch Gefühlsansteckung. Kurzfassung, äh, Elaine Hatfield hat in den 90er Jahren dazu populäre Forschung betrieben, gibt schon länger und sagt einfach nur aus, wir imitieren andere Menschen. Und wenn die lächeln, lächeln wir zurück. Wenn die grimmig drauf sind, dann auch umgekehrt. Und es ist egal, ob die Menschen echt sind oder nur Geschichten sind. Wir nehmen da einen Anteil.
1: Hinweis auf unsere Folge Emotionen im Internet und Spiegelneuronen.
2: Und da auch auf unsere Shoutout zu unseren Folgen Nummer 12, Nummer 33, Nummer 34... An der Stelle, wo wir uns halt immer auch schon mal so ein bisschen mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, gerade Nummer 12, Emotionen im Internet, da gehen wir zum Beispiel auch nochmal detaillierter auf die Forschung von äh, Kramer von 2014 der Universität Princeton und von Pamela Ramston 2015 Universität Bradford mit ein, die das Ganze im Kontext Social Media untersucht haben, Kurzfassung, funktioniert auch über Social Media-Geschichten zu erzählen.
1: Kingdom Hearts hatte ich eben erwähnt, ein Videospiel mit einer sehr epischen Story, davon gibt es eine ganze Menge und wer aus diesen Stories das Videospielen, Lieder macht, ist Miracle of Sound, ähm, den ich auch öfter mal in der Sendung habe, dessen, die da drin bleiben dürfen in der Podcast-Version und zum wunderbaren Videospiel Shadow of the Colossus hat er das Lied Giants Fall geschrieben. And lose the shadow that pulls me under. That's great. Fall von Miracle of Sound, sein Liedbeitrag zum wunderschönen melancholischen Videospiel Shadow of the Colossus, was ja auch eine sehr epische Story erzählt. Und da sind wir wieder sofort beim Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und wer erzählt noch so Geschichten? Ja, unter
2: anderem Unternehmen, da würden wir uns ja gleich noch mit Miriam drüber unterhalten. Dazu nur kurze mal in den Raum geworfen, ähm, einfach zwei wichtige Begriffe, das wäre zum einen CSR, Corporate Social Responsibility, gerade in den letzten Jahren häufiger aufkommender Begriff, wo es halt eben auch so ein bisschen um das Storytelling von Unternehmen angeht, aber vor allem halt eben um die Verantwortung von Unternehmen im sozialen, also gesellschaftlichen Kontext. Da kommt, hat, kommen ganz, ganz häufig Storytelling-Elemente mit vor, genauso wenn es um Shareholder versus Stakeholder-Kapitalismus geht, also der shareholder eben als der Aktionär und der Stakeholder als ja die Allgemeinheit also eben Allgemeinwohl versus Aktionärswohl wo halt auch häufig abgeglichen werden muss und hat eben Unternehmen die das dann tun das häufig in eben narrative Komplexe einbinden also das Narrativ als Geschichte einfach nur mal für den Raum geworfen da würden wir gleich in so eine grobe Richtung auch mal mit Miriam im Interview gehen wollen aber dem Ganzen nicht vorgegriffen wir haben uns mit Miriam Rupp von Mashup Communications unterhalten Selbe Zeitzone, aber andere Hemisphäre. Sie hat sich nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme in Südafrika befunden. Da hat leider dann aufgrund der Entfernung wohl die Audioqualität etwas gelitten. Das bitten wir zu entschuldigen.
0: Online Geister. Thema der Sendung.
1: Und jetzt zu Gast uns live ins Studio zugeschaltet per Internet, Miriam Rupp von Mashup Communications. Schönen guten Tag, Miriam. Schönen guten Tag. Miriam ist Gründerin der gleichnamigen
2: Berliner Agentur und Storytelling- sowie Branding-Experte. Insofern, Miriam, gleich mal so die einfachste Frage vorab. Was macht eigentlich eine gute Story aus?
0: Das ist eine sehr schöne Frage und ich kann die sowohl auf Partys als auch in Interviews immer damit erwidern, dass ich erst mal danach frage, was denn deine Lieblingsstory, deine Lieblingsgeschichte? Und
1: dann kann man darüber sprechen. Nicht jetzt tatsächlich zwei. Das sind sehr, sehr lange äh, greifende Storys. Einmal äh, der Manga, die Manga-Reihe One, One Piece, die ich halt folgeseitig, weiß ich, zehn bin oder so. Und mich, nicht, mich immer nicht losgelassen hat, weil so viele crazy Charaktere einfach mal wieder auftauchen und sich die Hintergrundgeschichte, die sich durch die zwischen tausend Kapitel zieht, immer weiter verdichtet. Ähm, und dann die äh, Disney-Comics von Don Rosa, der quasi die Biografie von darüber Duck geschrieben hat, wo man sieht, wie aus dem kleinen schottischen Jungen der reichste Mann der Welt äh, geworden ist, über zwölf Kapitel aufgedings. Also wahrscheinlich wirst du auch hinaus Geschichten, wo ich meine Charaktere mag, wo man den Charaktere mitfiebert. Also ich für meinen Part mhm. kann sagen, äh, mein Favorit ist einmal
2: Gilgamesh-Epos und dann so die alten Space-Operas, Star Wars, Star Trek, die Klassiker irgendwo. Ähm, aber genau am Ende geht es da sicherlich darum, halt eben, Geschichten sind das, was wir auch als Geschichten bezeichnen, oder weswegen die Frage eigentlich?
0: Ja, also es ist genau, erstens ist es subjektiv. Was für, was für dich eine tolle Geschichte ist, hat vielleicht für mich einen anderen Effekt. Ähm, aber zum Beispiel, was du gesagt hast, Star Wars wurde ja direkt nach der Heldenreise, nach dem Monomythos konzipiert. Also George Lucas hat sich das ja wirklich als theoretisches Modell zur Grundlage genommen und darauf ein ganzes Geschichtenuniversum ähm, gebildet, ne? ein ganzes Story-Universum. Und ähm, genauso ist es auch mit Serien, wie ihr gesagt habt, das sind natürlich immer von einem Protagonisten oder einer Protagonistin, die viele Veränderungen durchzumachen hat und ähm, über Hürden und äh, ja, Freunde und Feinde ähm, sich auch verändert. Also, Geschichten sind doch immer eine ähm, Reise der Veränderung ähm, zum Beispiel. Ne? Also, aber es ist im Prinzip ein Instagram-Bild, was auch eine Geschichte erzählen kann, kann natürlich keine ganze Heldenreise abbilden.
1: Das Bild an.
2: Ja, aber das war ja eigentlich <lacht> schon jetzt beim Thema, also ähm, Unternehmen erzählen ja auch gerne Geschichten und ich meine der Name Unternehmen kommt ja auch genau daher, dass man etwas unternimmt und äh, ja, ich meine, wer etwas tut, hat ja meistens auch dann und? Geschichten zu erzählen. Also es ist ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr verbreitet geworden, dass Unternehmen auch Stories erzählen und macht das Sinn? Und warum vor allem?
0: Ähm, das ist ja das, was wir jeden Tag machen. <lacht> ähm, genau, das Spannende ist eigentlich, was du erzählst, auf der einen Seite, es gibt natürlich viel über Unternehmen zu erzählen, Unternehmen, die äh, ja quasi auch so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär machen oder auch in die andere Richtung. Ähm, Unternehmen als Organisation machen ja auch viele Veränderungen durch. Und das kann man natürlich auch schön erzählen. Auf der Seite ist es natürlich schön zu sehen, dass immer mehr Unternehmen sich also über ihre würden zu sprechen und über ihre und ja, Anfänge, ähm, was vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht so beliebt war, wo also man eher nur zeigen wollte, wie stark man ist und wie erfolgreich man ist. Also Das ist dann der Storytelling-Aspekt, das ich eben auch darüber erzähle als Unternehmen. Ähm, wenn mir gerade etwas im Weg steht, kann ich vielleicht auch einen Rückschlag erleiden. Und die zweite Seite ist aber eigentlich die viel andere, ist die, dass ich mich als Unternehmen ein bisschen zurücknehme und äh, jemand anderen in, den, in und das ist meine Zielgruppe eigentlich, meine Kunden und Kundinnen, dass die die Helden werden. Ich bin deren Begleiter und Mentorin äh, und erzähle, was eigentlich meine Zielgruppe bewegt, ähm, weil natürlich sie sich dann darin auch wiedererfinden, in den Helden, über die ich erzähle als Unternehmen.
2: Nun ist es ja für manche Unternehmen auch ein bisschen schwierig, Stories zu erzählen. Also ich hatte bei mir im Seminar mal eine Teilnehmerin sitzen, die genau an der Stelle meinte, du Christian, ich arbeite für einen Türklinkenhersteller. Wie sollen wir bitte schön Stories erzählen? Was würdest du da erwidern?
0: Also ich äh, kann der Dame nur empfehlen, auf jeden Fall nach Geschichten zu suchen. Es ist ja so, dass ähm, in jedem Unternehmen ja, werden ja Produkte hergestellt und Dienstleistungen angeboten, die ähm, uns als Menschen irgendwie am Ende das Leben verbessern oder uns äh, helfen. Auch wenn dazwischen vielleicht noch ein paar Stufen liegen. Und bei der Türklinken ist es ja zum Beispiel so, da denke ich natürlich sofort, wie ich als Mensch in meinem Haus hier von Zimmer zu Zimmer komme und wie Türen sich öffnen. Und das ist ja schon eine ganz starke Metapher, worum man ganz viele Geschichten spielen kann.
2: Gerade auch beim Storytelling ist ja Social Media ein immer wichtigerer Bestandteil geworden. Wie ist das bei euch in der Agentur eigentlich? Kommen Sie dir ausschließlich über Social Media oder welche Kanäle benutzt ihr auch oder nur? Oder wie ist das generell aufgestellt?
0: Ähm, wir für unsere Kunden, ähm, ja, wir erzählen Geschichten dort, wo, wo man nicht dafür bezahlen muss. Natürlich muss man auch mal auf Facebook oder Instagram ein bisschen Werbung schalten, Aber wir versuchen eigentlich diesen Teil ähm, der bezahlten Werbung ähm, sondern uns die Aufmerksamkeit zu verdienen. Wir gehen über ähm, klassische Medien äh, in die Redaktion und bieten Journalisten spannende Stories an und hoffen, dass äh, ja, die äh, quasi aufgegriffen werden, dass sie spannende Nerv treffen gerade und so unsere Unternehmen, die wir betreuen, äh, ja, quasi ihre Gehör finden. Und auf den sozialen Medien ist es ganz ähnlich. Da kann man sich natürlich selbst einen Account einrichten und äh, erzählen, was man möchte. Aber ich brauche ja natürlich auch ein Publikum, muss das aufbauen und äh, muss sie halten und im besten Fall auch dafür sorgen, dass sie meine Inhalte teilen. Und äh, das ist dann, wo wir äh, das Storytelling äh, eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben.
2: Beim Storytelling selbst gibt es ja aber auch gelegentlich den Vorwurf, als populäres Beispiel sei vielleicht mal der äh, Weihnachtsspot von Edeka von 2015 genannt, <lacht> Tristan Schmussel gerade auch ein bisschen, ähm, vielleicht den einen oder anderen auch bekannt. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes, der sogenannte EDK-Oper Und es war auch reines Storytelling gewesen, wo am diese Geschichte erzählt wurde, des Großvaters, der mit jedem Weihnachten halt eben nicht besucht wurde von den Familienmitgliedern, bis es halt eben zum äh, ja, großen Finale kam. Da möchte ich jetzt innerlich nichts vorweggreifen, aber da wurde auch vielfach gesagt, ähm, handwerklich super Spot. Aber viele Leute haben es auch kritisiert, dass Edeka da eigentlich so mit den Emotionen der Leute spielt. Also, wie ist das eigentlich mit dem Thema Verantwortung? Also erstmal, muss da jede Story erzählt werden? Hauptsache, sie bringt da eine Quote oder hat man da vielleicht auch irgendwo persönliche Grenzen?
0: Ähm, ich denke, es muss wahrscheinlich jedes Unternehmen für sich definieren. Ähm, ich persönlich bei mir das jetzt auch nicht so gut an, weil ich fand das eher so ein bisschen eine emotionale Erpressung. Wirkt das auf mich, aber ganz viele Leute haben das gemocht. Das ist natürlich auch immer ein Risiko, wie eine Geschichte ankommt. Ne? Was, äh, wenn ich Star Wars nicht mag, dann kannst du das noch so viel mögen. Wir werden da wahrscheinlich keinen gemeinsamen Nenner finden. Insofern, ähm, ich denke persönlich schon, dass Unternehmen sich natürlich heutzutage immer mehr darüber Gedanken machen müssen, für welche Werte sie stehen. Und ähm, ja, welche Geschichten dann dadurch ausgeschlossen sein sollten. Ähm, aber sie kennen am Ende ihr Publikum am besten. Und dann <lacht> ist es natürlich auch in der liegt es quasi dann in der Hand des Unternehmens, ist, wofür sie stehen und welche Geschichten sie erzählen. Aber was man ja sieht heutzutage, es kann halt schnell zurück, äh, ja, zurückfeuern, ähm, sich rechnen, wenn man eben ja, Werte vertritt, die ähm, nicht mehr zeitgemäß sind.
2: Also neben dem äh, Shitstorm kann es prinzipiell auch den Lovestorm geben als das andere krasse Gegenstück. Das Aber ist
1: als Begriff, oder? Lovestorm.
2: Den habe ich jetzt geprägt, einfach mal. <lacht> Auch mal fürs Positive. Aber generell ist halt bei Stories einfach immer wichtig, man muss wissen, welche Geschichten man erzählen möchte. Das war ja, denke ich, auch schon immer so gewesen. Ein Geschichtenerzähler hat manchmal sein Publikum begeistern können, manchmal nicht. Und genauso ist es auch bei der Unternehmenskommunikation dann. Und hast du vielleicht, Miriam, abschließend noch einen Tipp, was so generell für dich jetzt zum Beispiel eine gute Geschichte ausmacht, rein auf der Konsumentenseite? Also wenn ich jetzt eine gute Geschichte haben möchte, was sollte da unbedingt mit drin sein? Welches Element, Versatzstück, was auch immer? Bitteschön.
0: Ähm, ich denke, es muss heutzutage am Ende irgendwie mal ein Positives haben. Selbst in Zeiten wie Corona und so weiter, dass es immer auch so ein Element von Optimismus und Hoffnung hat, dass man keine Angst hat. Weil das ist das Mittel, mit dem klassische Werbung früher viel gearbeitet hat. Dass, wenn du unser Produkt nicht benutzt, dann ich würde so bei deiner Nachbarn unbeliebt sein oder sowas. Das ist halt nicht Storytelling, sondern es ist positives Empowerment, was die Leute dazu bewegt, ähm, irgendwas in ihrem Leben zu ändern oder ihre Einstellung zu ändern oder zum Lächeln bringt. bringen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da, daran immer wieder erinnert, ähm, auch ja, wenn es eben mal schwierige Zeiten gibt, die ähm, Message größtenteils oh, positiv zu haben.
1: Also gute Geschichten haben ein Happy End. Oder zumindest ein hoffnungsvolles Fall, Ende. Ja. Oder hoffnungsvoll, ja. Also
2: Prinzip Hoffnung. Genau. Dann, genau. ich würde sagen, mit diesem hoffnungsvollen Abschluss, ähm, ja. dann danken wir dem Miriam auf jeden Fall auch recht herzlich. Sagt, nachschauen könnt ihr gerne einfach Mashup Communications Berliner Agentur. Dort findet ihr die Gute und ihre Kollegen auch. Und wir schließen die, diese kleine Geschichte damit ab, dass wir uns bei dir auf jeden Fall auch recht ja. herzlich bedanken Herzen für Miriam, deine Miriam. Zeit.
0: Danke euch.
1: Und äh, wieder nach Südafrika. Wer mit äh, seiner Geschichte noch ganz am Anfang steht, ist die Band, in der ich äh, Bass spiele, die Metalband Death Device aus Halle, die nächste Woche am 1. Juli für in Radio Korax in Halle, für Radio Korax Geburtstagsfeier, ein Konzert geben wird, live übertragen, auf dem Sender. Und als Vorgeschmack für euch, um ein bisschen Lust zu machen, gibt es ein Lied von unserem Album Human Parasites, Es das heißt Missgunst. Death Device mit Missgunst vom Album Human Parasite, die Band, in der ich Bass spiele. Zusammen mit äh, vier anderen coolen Jungs. Alben auf, noch Spaß gemacht. Nächste Woche erstes großes Konzert für Radio Korax. Ähm, Seid alle dabei? Auf dem Sender oder im Livestream. Und wir sind am Ende angekommen.
0: Online-Geister. Feedback.
1: Von Folge 49. Und da ging es um Storytelling. Wie hat es dir gefallen? Wunderschöne schöne Geschichte, muss ich sagen.
2: Und wie immer, Shownotes, Infografiken und mehr gibt es monatlich auch in unserem 2-Minuten-Briefing unter online-geister.com. Newsletter. Und unser ganz persönliches Feedback an dich, liebe Hörer. Danke fürs Zuhören. Das bedeutet uns was. Und deswegen haben wir uns auch eine Gleichigkeit ausgedacht, denn wir haben
1: im nächsten Monat zwei Folgen vorbereitet. Einmal eine reguläre und dann unsere spezielle Jubiläumsepisode. Denn auch das wir möchten Radio zum Geburtstag gratulieren und das gleich nutzen, um unser 50. Jubiläum zu feiern. 50 Monate Online-Geister. Ja.
2: Schon so lange her, ne? Aber das war's für heute von unserer Seite aus. Hat mich sehr gefreut. Genau, mich auch. Und ja, nächstes Mal geht's um unser Jubiläum. Hey!